0: Lili y... Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, jetzt mit unserer Nachmittagsausgabe. Und ich habe auch einen Gast mitgebracht. Das ist heute Julius Harling, Founder und CEO von Graswald. Die Finanzierungsrunde von Graswald wurde hier ja bereits zweimal im Rahmen der Investments und Exits-Reihe thematisiert. Einmal von Dorothea Gotthard von Capnemic und einmal von Enrico Melles von Lakestar. Und das ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass es sich um kein ganz alltägliches Unternehmen handelt. Im Gespräch geht es gleich um die Zukunft der Medienindustrie, um die Frage, ob Filme noch eine Zukunft haben und natürlich um die Bedeutung von 3D. Julius hat auch über seine Perspektive auf Investoren gesprochen und warum man hier keine Angst vor großen Namen haben sollte. Und er hat auch einige Tipps für euch, wie junge Menschen den Einstieg bzw. den Zugang in die 3D-Welt finden können. Das klingt sehr vielversprechend, deswegen geht es auch gleich direkt los nach unseren Verbraucherhinweisen. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
2: Sehr schön, ich freue mich. Julius Harling ist hier, Founder und CEO von Graswald. Hallo Julius. Hi. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ihr wart ja hier schon quasi zweimal virtuell zu Gast. Das gibt es eigentlich auch relativ selten. Zum einen habe ich mit Dorothea von Cryptemic über euch gesprochen, dann nochmal mit Enrico von LakeStar und beide hatten irgendwie, hat man gemerkt, so leuchten in den Augen. Jetzt musst du mir mal erzählen, wie kommt es denn? Das
3: ist eine gute Frage. Also tatsächlich, äh, den Kontakt über Capnemic äh, kommt nicht durch mich. Das ist das erste Mal, dass ich darüber, äh, dass man jetzt höre. Freut mich natürlich. Mhm. Ähm, äh, und äh, ja, Legstar ist natürlich äh, Investor jetzt äh, auch bei uns. Und ähm, ich glaube, wir haben einfach gerade ein... Erstens ein cooles Thema, ähm, weil es auch sehr visuell ist. Also man kann das sehr gut Leuten zeigen und äh, Natur ist sowieso immer ein Thema, was Begeisterung erzeugt. Äh, Und zweitens ist der Markt, glaube ich, ziemlich heiß, äh, wenn man sich so anguckt. Metaverse, 3D, Digitalisierung, äh, das sind alles Themen, die jetzt gerade so anfangen zu brodeln und äh, immer größer zu werden.
2: Jetzt muss ich dich leider mit dieser fast unmenschlichen Aufgabe ähm, mal konfrontieren, dieses visuelle Erlebnis einmal kurz zu beschreiben.
3: Ja, also ähm, grundsätzlich geht es darum, stellt euch vor, ihr spielt ein Videospiel, stellt euch vor, ihr äh, sitzt im Kino, guckt einen geilen Film. Ähm, fast alles in, in den heu- heutigen Kinofilmen ist ja nicht mehr richtig echt, sondern vieles davon ist am Computer generiert. Also wenn man sich anguckt, wie Spider-Man irgendwie durch die, durch die Stadt fliegt, äh, das ist nicht mehr ein Mensch, das ist äh, ein 3D-Modell, was halt ähm, so realistisch halt dann dargestellt und animiert wurde. Und ähm, das sind so die Sachen, die einem vielleicht dann direkt auffallen, weil das äh, wirklich die die, die Fokuspunkte sind. Aber es gibt auch ganz viele Elemente eben, die dann 3D äh, nachgebaut äh, und dargestellt werden, die man eben gar nicht so wahrnimmt, weil die die nicht so die die Hauptelemente sind. Äh, Und das, was wir machen, ist eben Vegetation, was man eigentlich immer überall braucht. Natur ist eigentlich überall. Ähm, und wird eben dafür dann für solche Welten auch gebraucht. Man sieht das dann gar nicht so. Äh, wenn man das nicht sieht, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Also wir ähm, ja, bieten dann so 3D-Vegetation als Content an und ähm, Tools, um daraus aus so einem Gasheim, sage ich mal, dann eine virtuelle Wiese zu machen.
2: Jetzt gibt es ja solche, ja ich weiß nicht, wie Unreal zum Beispiel, ne? solche ganzen ähm, sagen wir doch mittlerweile sehr etablierten Systeme, die ja wirklich extrem fotorealistisch sind. Ähm, ist das für euch eine Konkurrenz oder seid ihr eine Ergänzung für die? Also,
3: die meisten jetzt, sage ich mal, realistischen Sachen wie Un- Unreal, das ist eine Engine, ähm, wie eigentlich fast alle 3D-Programme auch, äh, können die nur mit dem arbeiten, was, was die auch bekommen. Also, die berechnen basierend auf Inputdaten im Endeffekt, wie sieht das Endergebnis aus? Und die Qualität der Inputdaten ist da ganz entscheidend. Das heißt, Unreal selber hat jetzt irgendwie keine, keine eigenen 3D-Content, sondern der Nutzer lädt dann seine 3D, sein 3D-Content, seine 3D-Modelle eben in diese Plattform. Und Unreal spuckt eben dann das Ergebnis aus, basierend auf den Daten. Und da gibt es halt viele Leute, die es von Hand machen, viele Leute, die das irgendwie dann so ein bisschen hier und da anpassen. Und das, was uns, uns von anderen unterscheidet, ist eben unser physikalisch korrekter und, und äh, auch botanisch basierter. Wir haben selber in Botanik auch mit dem Team Ansatz, ähm, sodass sage ich mal programmiertechnisch gesprochen die die Inputdaten besonders korrekt sind, ähm, einfach die Pflanzen äh, besonders realistisch aussehen, so wie wir sie erstellen und so wie wir auch die echten äh, echt, äh, Echt-Welt-Daten, sag echt Weltdaten, sage ich mal, erfassen. Und dann sieht das natürlich in Unreal auch richtig gut aus. Aber genauso gibt es halt auch, gerade bei Vegetation, weil das organische Sachen sind immer schwerer für den Computer, wenn die Daten nicht ganz so stimmen. Und das ist tatsächlich heutzutage immer noch bei den meisten Modellen und 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 gerade beim Thema Vegetation der Fall, dann sieht es auch nicht ganz so cool aus.
2: Und sag mal, wo du hast ja gerade schon anhand von, anhand von dem Beispiel von Spider-Man gerade erklärt, da ist extrem viel virtuell schon oder künstlich, digital von dem, was man gerade sieht. Wo ist denn da das Ende der Fahnenstange? Weil ich frage jetzt auch deswegen, ist, äh, gestern äh, oder heute, weiß gar nicht wann es war, Crafton, ähm, das Callisto-Protokoll, da, die haben irgendwie einen ähm, künstlichen Influencer nochmal rausgebracht. Anna heißt die, ähm, da, da sieht man schon jetzt mittlerweile, wo, wo auch quasi der menschliche Teil sich hinbewegt. Das heißt, glaubst du dran, dass irgendwie so Kino irgendwann tatsächlich, obwohl es aussieht wie die reale Welt, irgendwann rein, rein, visuell, rein virtuelles und äh, digital erzeugtes Erlebnis ist?
3: Ähm um. Es kommt ein bisschen darauf an, also ich glaube, der ganze 3D-Bereich geht noch viel, 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 viel weiter als nur Kino oder die Entertainment-Industrie, aber um mal auf die Frage direkt zu antworten, Jein. Ähm, (lacht) Ich glaube, es wird immer noch Schauspieler geben, die wir auch alle total cool finden, aber wir können ja, wir Menschen haben ja die Möglichkeit, mit allen möglichen äh, Sachen uns zu identifizieren und sei das ein Bleistift, dem wir einen Namen geben und äh, es kann auch eine virtuelle Figur sein, die wir dann irgendwie, also Leute verfolgen ja auch Twitter-Profile von Katzen, ne? Wir können auch Twitter-Profile von nicht echten Personen verfolgen und die trotzdem total toll finden mhm. und ähm, das äh, verringert euch die Hürden äh, drastisch, wenn du dir keine guten Schauspieler leisten kannst, aber genau. du hast vielleicht ein KI-basiertes 3D-Modell von, von Schauspielern und du directest jetzt deinen eigenen Film. Aber alles passiert auf deinem Laptop, aus deinem Kinderzimmer, sage ich mal. Mhm. Das ist ein ganz anderer Zugang zu eben diesen Technologien und auch dieser Kunstform im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, was echt Cooles.
2: Mhm. Also sehe ich mich genauso. Und ich frage mich jetzt, wenn du gerade sagst, es geht noch viel weiter. Wo liegen denn jetzt für ein Unternehmen wie euch die Geschäftsmodelle dann?
3: Also Geschäftsmodelltechnisch muss man sagen, wir fokussieren uns noch auf die Entertainment-Industrie. Und das ähm, ist auch das, was wir erstmal in den nächsten Jahren weitermachen werden, weil da einfach ganz real... Äh, ja, der größte Teil des, des jetzt, sag ich mal, möglichen Revenue-Potenzials liegt ähm, und dort werden wir, wir sind jetzt gerade auch dabei, unser, unser Business-Modell umzustellen, werden auf ein SaaS-Modell äh, demnächst wechseln, mhm. einfach du kriegst Content, mehr oder weniger so viel du willst, kannst immer darauf zugreifen, so ein bisschen wie Netflix für 3D-Modelle, aber du brauchst halt eine, eine Abo ähm, und ja, grundsätzlich ähm, ist einfach die Frage, wie, wie nutzen wir 3D in der Zukunft von wir verkaufen 3D-Content hinzu, wir digitalisieren Sachen oder wir bauen Welten oder wir verkaufen Software, um besser mit 3D umzugehen, das besser zu integrieren, ähm, ist ja, ist, glaube ich, ganz viel möglich. Ich glaube, es wird immer mehr Integration und, und 3D wird einfach weniger als Technologie und irgendwie als Gadget oder Feature verstanden, sondern vielmehr als Video. Das wäre jetzt genauso, wie wenn du mich fragst, ja, mit Fotos oder mit Video? Äh, was für Geschäftsmodelle kann man denn da machen? Also alles ist ja, irgendwie Video hast du auf jeder Webseite, das ist jetzt nicht an sich ein Geschäftsmodell ähm, per se, aber es ist eine Technologie, die einfach für Kommunikation überall sehr erfolgreich eingesetzt wird und ich glaube, 3D wird das in den nächsten fünf naja, bis zwanzig Jahren, sage ich mal, äh, genau weiß man das ja nie, ablösen. Mhm.
2: Ja, finde ich interessant, wobei jetzt Video natürlich und Foto, würde ich sagen, die sind ja voll im Mainstream angekommen. Ne? 3D, würde ich jetzt sagen, ist, ähm, was das Betrachten angeht, wahrscheinlich auch, aber ähm, das Erstellen wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Genau, also, wir, also sind da, Zielgruppen, ja? mhm.
3: wir sind da noch komplett am Anfang. Ähm, also die, die Zielgruppen, wie gesagt, sind im Augenblick noch in, in der Entertainment-Industrie, mhm. große 3D-Studios, aber auch viele Einzelnutzer, Freelancer und so weiter. Ähm, und äh, 3D ist eben auch jetzt immer noch ein sehr technischer Technischer. Da sprach ich gerade von fünf bis 20 Jahren. Mhm. So. Ähm, das sind jetzt die großen Herausforderungen, glaube ich. 3D weniger technisch zu machen, einfacher damit umzugehen. Also vor, ich, ich weiß es jetzt nicht, das war vor meiner Zeit, ne? aber als es halt Video auch noch nicht so intensiv gab, ähm, war das auch ein total technisches Thema. 3D, bei 3D ist das genauso. Und ähm, das wird sicherlich mittel- und langfristig für alle Leute und auch eben auch für uns, die wir viel mit 3D zu tun haben, eine wichtigen Bausteine und und, und ähm, Arbeitspakete, sage ich mal, sein, das eben zugänglicher zu machen und einfacher zu nutzen.
2: Und du hast ja vorhin schon angerissen, da, dein Blick auf, aufs Metaverse, wie ist der?
3: Also... So vom Metaverse, wie auch immer das dann aussehen soll, kann man ja halten, was man will, Ähm, weil es eben auch sehr, sehr unspezifisch bisher ist von den verschiedenen Leuten, die daran arbeiten, das ist ja auch irgendwie so der Running Gag, aber auf jeden Fall, wovon ich überzeugt bin, ist, dass 3D das neue Medium wird und eben Video und Bild ablösen wird, weil es so viel interaktiver ist, ähm, weil es äh, so viel mehr dementspricht, wie wir eigentlich die Welt sehen und wahrnehmen. Du kannst reinsummen, du kannst rausgehen, du kannst es vom Größenverhältnis her mit anderen Sachen äh, relativieren, du kannst drumherum gehen, du kannst mit anderen teilen, du kannst Sachen wegnehmen, wieder hinzufügen und so weiter. Das geht alles mit Video nicht, das ist überhaupt nicht interaktiv, du drückst auf Play, auf auf Pause, mehr kannst du nicht machen. Ähm, Und von daher glaube ich, dass äh, wird in den nächsten, ja, wie gesagt, in diesem Zeitraum halt passieren. Die Frage ist dann auch, in welche Bereiche geht es zuerst und wann kommt Hardware raus, die nicht nur das technisch irgendwie unterstützt, sondern vor allem auch, die, die sich so gut integrieren lässt in unseren Arbeitsalltag, äh, dass wir das auch wirklich nutzen wollen. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Meilensteine, die erreicht werden müssen. Ähm, Wann das ist, weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass es kommen wird.
2: Das heißt, so Oculus und alles, was Meta gerade hat, zumindest im Angebot, ist noch nicht das, was du siehst, sondern, was, was denkst du mit ja, Apple? Also was, weiß man da schon was? Nee.
3: Man weiß, dass Apple seit äh, Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, irgendwie an irgendwelchen Sachen ah, genau. arbeitet. Und ich glaube auch, dass das dann der Durchbruch sein wird, wenn sie dann irgendwann was rausziehen. Das kann aber auch erst in, in fünf Jahren sein, man weiß es nicht. Ähm, glaube ich, dass sie das erst machen werden, wenn sie sich ganz sicher sind, dass sie einen Weg gefunden haben, 3D so zu integrieren in unseren Arbeitsalltag. Weil ich glaube, da wird es nämlich reinkommen. Es wird erst, wie auch Personal Computing, ähm, erst in die Businesses gehen und man wird sehen, wie viel einfacher man kollaborieren kann, auch, äh, sage ich mal, vom Homeoffice aus, auch international ähm, aufgeteilt. Und dann wird das von da immer weiter auch in unser... Also Microsoft arbeitet da, glaube ich, auch schon sehr intensiv dran, dass man deren Office-Suite irgendwie einfacher dreidimensional erleben kann. Aber ja, man merkt es ja, es tragen eben noch nicht alle ähm, irgendwie 3D, Oculus, VR, sonst was, äh, Geräte mit sich rum. Alle tragen aber Handys mit sich rum. Und dass Apple bei dem Thema dran ist, ich glaube, das ist relativ klar, spätestens seitdem sie... Vor ein paar Jahren auch schon leider Scanner überall dran gepackt haben und jetzt auch letztens noch so äh, Scanning-Software für den Mac äh, ähm, entwickelt haben. Also, die sind da dran an dem Thema.
2: Und Siehst du euch dann mal, weil wir jetzt gerade über Apple sprechen, siehst, also wie ist denn da hinterher die die Wertschöpfungskette? Siehst du euch mal als ein strategisches Target auch für Apple oder sind es dann eher das, was mit euch gemacht wird, hinterher sind dann die die Targets, die dann vielleicht entscheiden? Weil es geht ja meistens dann immer auch um um den Content. Man muss ja irgendwie auch Content oder das das Liefern zur zur Verfügung stellen von Content sicherstellen, ne?
3: Genau, also ich glaube schon, dass das im Endeffekt, also. Leute verwechseln gerne das, was wir machen mit den finalen Bildern, die am Mhm. Ende rauskommen. Das wäre dann, sage ich mal, eine Serviceleistung, Serviceagentur. Das ist nicht das, was wir machen. Ähm, Und das Spannende an 3D, meiner Meinung nach, ist, dass 3D immer Kontext braucht. Also ein Foto kannst du machen und das kann für sich stehen. Du kannst nicht zum Beispiel ein 3D-Modell von einem Wasserglas so, wo ist denn das? Ist das mitten im Wald? Steht das im Klo? Liegt das irgendwo in der Luft, im Weltraum oder steht das auf dem Tisch? Das ist eine total essentielle Frage, ohne die zu beantworten, dieses Glas, dir nirgendwo weiterhilft. Und ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die man zusätzlich zum Content stellen muss. Das ist auch einer unserer USPs. Und ähm, das ist auch ein Thema, was in den nächsten Jahren dann auch für Leute wie Apple relevant wird, weil ja, ganz viele virtuelle Welten eigentlich erstellt werden müssen. Das passiert im Augenblick noch von Hand. Also das kannst du gar nicht leisten. Das muss irgendwie automatisiert passieren in der Zukunft. Mhm. Und ähm, das sind eben genau die Themen, die wir im Augenblick bearbeiten.
2: Wer sind denn da eigentlich eure, eure Konkurrenten?
3: Es gibt, ähm, sag ich mal, verschiedene Anbieter von 3D-Content, ähm, auch in verschiedenen mit in verschiedenen äh, Fokussierungen, in verschiedenen Themenbereichen und so weiter. Und das würde ich sagen, ist derzeit unsere, unsere Hauptkonkurrenz. Unser Businessmodell fußt ja im Augenblick auch darauf, dass wir 3D-Content eben ähm, ja, mit, äh, auch, auch verkaufen. Ne? Das ist äh, im Augenblick unser Hauptbusinessmodell. Ähm, aber was halt eben am Markt fehlt, ist diese Kontextualisierung ne? des, des 3D-Contents. Also wie gehören die Sachen zusammen? Wie bauen wir daraus jetzt eine 3D-Szene? Äh, das führt dann zu Geschichten, dass ein einzelner 3D-Artist, also die Leute, die das dann zusammenbauen, durch so eine Bibliothek scrollt und dann hat er irgendwie tausend verschiedene Fliesen, die fast alle gleich sind, aber zum Beispiel in unterschiedlichen Weißtönen oder unter den Strukturen. Also wie soll der da dann 50 Minuten dann da durchscrollen, um sich dann zu entscheiden, welche Fliese <lacht> will ich für mein Bad? Völlig mhm. absurd. Mhm. Geht darum, ich will jetzt ein Badezimmer bauen. Mhm. Ja, und das ist eben der Ansatz, den, den wir haben.
2: Und sagen wir mal, weil wir jetzt gerade eben über den Impact oder die Veränderung im 3D-Markt dann äh, sprechen und damit eben auch durch die, Inter- äh, in den Entertainment-Branchen. Wie ist das denn eigentlich? Auf welche Jobprofile guckst du denn eigentlich? Was sind denn Jobprofile, die vielleicht abgelöst werden jetzt in der Zukunft und was sind die, die, die neu entstehen?
3: Ähm, du meinst jetzt, sage ich mal, wie sich die, also nicht worauf wir als Startup gucken, was wir Nee, die nee genau. Brauchen. Ich meine jetzt also, hier tatsächlich
2: am Markt. Also wenn, ich, wenn man jetzt m- mal zum Beispiel die, die Werbebranche sich anguckt, die Werbefilme nur mal als ein Beispiel. Ist das etwas, was hinterher dann, weil, also ich meine, ihr seid ja dann, letztendlich seid ihr ja omnipräsent oder die, die Möglichkeiten sind omnipräsent erstmal, ne?
3: Also ich glaube, immer mehr Leute werden sich mit 3D auseinandersetzen. Das heißt für alle, die jetzt 3D machen, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Also auch immer mehr kleinere Businesses werden sich damit auseinandersetzen. Wie kann ich meine Produkte vielleicht im Internet dreidimensional darstellen oder so? Ähm Ja, und ich glaube, ich ich, ich weiß es nicht, inwiefern irgendwelche Berufe dadurch wegfallen werden. Ich glaube, die Profile werden halt durch 3D angereichert, wenn das das neue Medium dann irgendwann immer stärker wird. Mhm wird es immer notwendiger, sich damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig führt aber auch, wenn man jetzt sagt, okay, das, damit das passieren kann, muss aber auch der Zugang vereinfacht werden. Da kommen dann, sage ich mal, Unternehmen wie wir auch teilweise ins Spiel, die das äh, eben angehen. Wird das auch muss man nicht mal so eine Ausbildung oder Studium zum 3D-Artist durchgehen, sondern kann sich das vielleicht auch ein bisschen leichter dann aneignen.
2: Hm. Jetzt bist du aber selbst noch sehr jung. Ne? Ich wollte gerade fragen, was du quasi der jüngeren Generation erraten würdest, wenn sie so einen <lacht> Einstieg äh, schaffen wollen in die 3D-Welt. Aber du bist selbst, bist selbst noch sehr jung, ne?
3: Genau, ich bin 21, für die 3D-Community schon, aber einer der Älteren tatsächlich. Aha. Und also ich kann allen nur empfehlen, und so habe ich es auch gemacht, guckt euch einfach Content an, guckt euch, also es gibt so viel auf, auf YouTube, auf Google, ich habe mir das auch alles durch durch solche Sachen beigebracht, äh, seid aktiv in den Foren, fragt nach und äh, also es ist eine total super Community, die total offen ist und, und viele Tipps gibt, viel hilft und jeder, der mit 3D, egal welchen Alters auch, irgendwie in Kontakt gehen will, sollte das machen. Ich kann allen nur Blender empfehlen, komplett Open Source, kostenlose 3D-Software, die wirklich massiv zugelegt hat und äh, ja, eine der top 3 d softwares ist, die es so gibt. Äh, sehr viel Content im Internet gibt es auch dafür. Das äh, kann ich nur jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Jetzt bist du 21 und es war ja schon zu lesen, dass ähm, irgendwie das Startup jetzt gar nicht bewusst gegründet wurde. Ne? Das ist, glaube ich, eher so aus einem Hobbyprojekt dann eben auch entstanden. Vielleicht magst du das jetzt mal da nochmal kurz durchführen und auch dann ein bisschen zur Finanzierungsrunde, dass jetzt, Also gerade das Lex da in der frühen Phase bei euch eingestiegen ist, finde ich äh, relativ besonders, muss ich sagen.
3: Ja, also äh, du hast ganz recht, ich das Fing eher so als Hobbyprojekt an, wie ich es auch gerade beschrieben habe, wie du es auch gerade beschrieben hast, war ich so, ja, als 14-, 15-Jähriger habe ich mich für 3D interessiert, habe das irgendwie da recherchiert und auch ein bisschen was gemacht, war dann ein halbes Jahr in Kanada als also Schüler, Schüleraustausch, habe zu wenig zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Und habe dann ein bisschen damit rumgespielt. Für ein Schulprojekt brauchten wir irgendwie so eine Naturszene, die ich dann gebastelt habe. habe geguckt, wie macht man das eigentlich? Und habe dann gemerkt, als ich das online geteilt habe, ganz schön viele Leute wollen das eigentlich und brauchen das auch und finden mhm. das irgendwie cool. Ich habe dann angefangen, ich habe mich mit einem Entwickler aus den USA zusammen zusammengetan, ähm, den ich auch äh, da über die Community kennengelernt habe. Und wir haben das erste Produkt, gebaut, mit dem Ziel, irgendwie ich wollte 1.000 Euro verdienen für einen neuen Computer. <lacht> Im ersten Monat haben wir dann über 20.000 US-Dollar Umsatz erzielt. Ähm, nach Launch, das war dann 2018, ich habe das während der Schulzeit einfach immer als Hobbyprojekt weitergemacht. Ich habe dann erstmal mein Abi ge- gemacht, das lief dann so nebenher ähm, und habe nach dem Abi dann aber überlegt, ja, wie geht's jetzt weiter, habe dann äh, mich mehr mit Startups auseinandergesetzt, darüber mehr gelernt und hatte dann, also das ist ja jetzt die Seed-Runde, wir hatten vorher schon eine Pre-Seed-Runde mit Business Angels hier aus Hannover, äh, die wir dann, ja, sag ich mal, im März 2021 abgeschlossen haben und äh, recht kurz danach habe ich dann auch äh, Kontakt zum Heidel Gründer vor Durch Zufall äh, hat sich das ergeben. Äh, wir haben uns irgendwie dann, waren beide interessiert, sage ich mal, in der möglichen Zusammenarbeit ähm, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Das kann ich auch jedem Gründer nur empfehlen, jungen Gründer vor allem, sehr, sehr früh Kontakt aufnehmen mit Investoren, einfach nur sprechen, einfach nur fragen, woran sind die interessiert, was sind spannende Themen für die, äh, dann habt ihr nämlich genug Zeit, um euch auch darauf vorzubereiten und, und euer Startup. Und, ähm, und das mit Lakestar war tatsächlich, glaube ich, wie bei so vielen Sachen dann ein Glücksfall. Der Kontakt kam dann auch über den Gründer Gründerfonds mhm. und ähm, ja, das, äh, die, die Jungs von Lakestar fanden das irgendwie ganz cool anscheinend <lacht> und äh, sind jetzt mit dabei, genau.
2: Ja, jetzt sind die ja, also ich meine, Lexter ist ja einer der renommiertesten VCs in Europa, ja, und, oder, und auch vor allem einer mit tiefen Taschen. Jetzt sind die ja dafür bekannt, dass sie eigentlich, jedes Investment muss ja so eine Art Fonds-Returner sein können. Ne? Das heißt, die Erwartungen genau. an euch sind wahrscheinlich jetzt relativ hoch. Ähm, A, also wie fühlt sich das an? Das ist ja das ist ein gewisser Druck auch. ne? Und B, siehst du das überhaupt als Option für euch?
3: Äh, sehe ich was
2: als Option? Na, ja, dass ihr so ein Fonds-Returner sein könntet, ne? Dass ihr also das heißt ja irgendwie dann ein, ein, ein Exit mal irgendwann hinlegt mit mehreren hundert Millionen Dollar wahrscheinlich, ne?
3: Genau. Ja, ich glaube so ab 100 Millionen ist es, äh, lohnt es sich dann für, für Lexa oder so mhm. in dem Dreh. Ähm, ja, also natürlich, wenn wir, wenn wir das nicht sehen würden, dann würden wir nicht mit Lexa zusammenarbeiten. <lacht> Ähm, und definitiv, ne? also, wie sich eben der Markt auch entwickelt und äh, unsere Positionen und, und die verschiedenen Möglichkeiten, in, in die wir auch gehen können, ähm, glaube ich, glaube ich auf jeden Fall daran. Und ähm, ja, also, der Druck ist jetzt noch nicht ganz so groß da. Dadurch, dass Lakes ja schon so früh eingestiegen, hat, äh, eingestiegen ist, äh, normalerweise machen sie das ja später, mhm. kommt der Druck dann, glaube ich, auch ein bisschen später. Im Augenblick sind wir, glaube ich, nicht deren größter Fokus, mhm. was ganz angenehm ist natürlich. Aber im Endeffekt, also das ist, weiß ich nicht, ob das ist, das ist, was Investoren hören wollen, aber es ist definitiv, dass das ist, was Gründer hören sollten. Es ist halt auch ein Job wie jeder andere. Ne? Die haben ja das Geld und die rechnen ja damit, dass eins von zehn Startups es schafft und alle anderen nicht. Also die rechnen eigentlich damit, dass du es sowieso nicht schaffst. Von daher, als Gründer macht man sich sowieso genug Druck. Mhm. Das ist schon okay, so wenn man sich dann auch mal ein bisschen irgendwie da in Erinnerung ruft. Die erwarten eigentlich, dass du scheiterst. Also Mhm. ähm, schlimmer kann es nicht werden.
2: (lacht) Cool. Aber man macht es ja auch nicht für die eigentlich, man macht es ja für sich vor allem auch, ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und man macht es ja, das finde ich auch das Schöne, das ist irgendwie so ein bisschen diese VC-Gründerkonstellation wird immer so als gegeneinander dargestellt. Und das ist aber tatsächlich meiner Erfahrung nach wirklich nur in einem einzigen Punkt so. Und zwar dann, wenn die Verträge auf den Tisch kommen Mhm. und man irgendwie zwei Wochen miteinander verhandelt und davor und danach... äh, ist es eigentlich eine Partnerschaft, in der man zusammen überlegt, wie kriegen wir das hin und nicht, wie können wir deren Erwartungen erfüllen, also Lexa denkt sich ja auch nicht groß, wie können wir jetzt die Erwartung von dem Julius da erfüllen, nicht, dass der uns blöd findet, ähm, sondern man arbeitet einfach zusammen daran, dass das Ding halt groß ist und dass das Ding gut wird, das ist in unserem beiden Interesse und wenn man VCs hat, bei denen das nicht so ist, sind das vielleicht die falschen Partner.
2: Hm. Und sagen wir jetzt drei Jahre, ne, seit du in Kanada warst, oder vier Jahre, ne? Ähm, wann kam denn bei dir jetzt dieser, dieser Moment, dass du gedacht hast, boah, das kann echt ein richtiges Unternehmen werden und das macht auch Sinn überhaupt mit VCs oder auch davon mit Business Angels zu sprechen. Das ist ja jetzt auch nicht ganz selbstverständlich.
3: Also das Gefühl, da kann jetzt schon was draus werden, äh, kam, glaube ich, als ich das erste Mal, online war, nachdem wir das Produkt äh, gelauncht haben, 2018 war das und ich gesehen habe, ui, das geht ja doch ein bisschen jetzt hier durch die Decke ähm, und ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keine Ahnung von Startups, von Business, von gar nichts mhm. und ähm, das hat sich dann, und da bin ich auch ganz froh drüber, einfach so Schritt für Schritt ein bisschen ergeben. Ne? Ich habe dann ein bisschen mehr über Startups äh, erfahren, habe darüber ich äh, habe erfahren, dass es Fremdfinanzierung gibt, dass du deine Anteile abgibst, Risiken und Vorteile davon und so weiter und dann habe ich mit den Business Angels angefangen und äh, dann halt Schritt für Schritt äh, dann, ah, okay, dann gibt es auch VCs und da muss man drauf achten und so sieht das also aus und so weiter. Ähm, und im Endeffekt hat sich das, es war dann nicht so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie 2019, jetzt bin ich mit dem Abi durch, jetzt soll es irgendwie in die Richtung gehen, zack, bumm, sondern halt, ähm, ja, eher, eher Schritt für Schritt und äh, natürlich weiß man dann, okay, pass auf, wenn du jetzt diesen Weg gehen willst irgendwann, wenn du jetzt äh, solche Leute mit an Bord nehmen willst, dann musst du denen auch irgendwie was Gutes präsentieren, musst du eine Vision haben, die ein bisschen größer sein kann. Äh, und äh, dann muss man sowieso dran arbeiten und sich überlegen, kriegen wir es überhaupt hin? Ist es realistisch? Wollen wir das auch, mhm. wenn man vor denen pitchen will? Also mhm. als Vorbereitung schon, um den Pitch gut zu machen. Und dann hat sich bei mir spätestens dann eigentlich herausgestellt, ja, das äh, das versuchen wir jetzt. Ich glaube, dass äh, dass das echt geil werden kann.
2: Ich hatte mit Dorothea mal über euren Namen gesprochen. Ähm, Graswald, ist das ein Name, wo du sagst, der bleibt? Ähm, weil der natürlich jetzt sehr deskriptiv ist. Ne? jetzt Momentan, ihr fangt ja jetzt auch quasi mit dem ganzen Bio-Ökosystem äh, an. Aber das könnte sich ja auch nochmal erweitern. Und da wäre der Name möglicherweise, was ich, ein bisschen hinderlich, Wenn man einen Namen austauscht, wahrscheinlich ja jetzt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich dir jetzt zu so nahe trete und du hast dich in den Namen nee, total äh, verguckt. Du, ne? alles ja? gut. Das ja? ist
3: tatsächlich... Äh Also mal sehen erstmal meine Antwort zu der Frage. Ich fand Graswald eigentlich irgendwie nicht so cool den Namen. Ich habe den angefangen, fand den total cool. äh, Hab dann ein Jahr später oder zwei Jahre später wollte ich eigentlich. Ich war gar nicht mehr so happy mit dem Produkt, was ich da damals 2008 rausgebracht habe. Ich wollte das alles komplett neu machen, neue Brand, neuer Name, Mhm. neues alles. Und war dann auf der Blender Konferenz, einer das größte Event für Blender. 3D-Leute, also die diese Software nutzen. Mhm. Und äh, so viele Leute haben mich angesprochen, ja, Grasheit halt, und so cool und bla bla bla. <lacht> ich habe gemerkt, das Image, das, äh, irgendwie oder die Brand ist mhm. eigentlich viel, viel stärker, als ich dachte und mhm. total positiv aufgeladen. Mhm. Und von daher habe ich dann gesagt, ja gut, dann ändere ich es erstmal nicht. Und seitdem hat sich das eigentlich noch verstärkt. Mhm. Grasswald ist auch was, was man ähnlich wie Volkswagen mhm. relativ gut auf Englisch dann doch cool, sagen ja. kann. Und ähm, natürlich ist der Fokus auf Natur da und sicherlich, wenn wir irgendwann dann mal weitergehen, wird man sicherlich, gucken müssen, wie man mit der Brand umgeht, ob man Mhm. die irgendwo untergliedert oder so. Das ist ja aber alles Detail. Also das kriegt man schon irgendwie hin. Jetzt im Augenblick ist es aber schon so, dass wir da ja eigentlich ein ganz gutes Standing haben in der Community und in der Branche. Und das jetzt zu ändern, wäre, glaube ich, nicht so schlau.
2: Ich wollte auch die Coolness gar nicht in Frage stellen. Es war eher dieses Deskriptive, was da drin steckt. Deswegen hatte ich gefragt.
3: Genau, nee, alles gut.
2: Ja, Und jetzt hast du gerade schon mehrfach wir gesagt und davor ein paar Mal ich. Wo steht ihr denn gerade? Also wie groß ist denn euer Team?
3: Also, wir sind jetzt so 12 bis 14 Leute. Das ist ja, wir sind ja gerade im Hiring-Prozess, von Aha. daher ist das irgendwie stündlich immer ein bisschen anders. Davon sind jetzt ja sechs bis acht Leute Vollzeit mit dabei.
2: Ah, ja. Und äh, wenn du sagst Hiring, ihr seid in Hannover, glaube ich, ne? Heiert ihr dort oder heiert ihr remote?
3: Wir heiern komplett remote, also nicht ganz komplett. Wir haben natürlich auch Hardware-Komponenten, unsere hardware Digitalisierungsmaschinen, unsere Scanner, sind in Hannover und an denen wird natürlich dann auch gearbeitet. Die Leute, die also damit was zu tun haben, müssen irgendwie hier in Hannover sein und tatsächlich irgendwie 20, 30 Prozent des Teams ist auch kommt auch aus Hannover und ist auch hier, aber ansonsten haben wir Leute aus den Niederlanden, aus Nigeria, aus Irak, USA und auch aus verschiedensten Teilen Deutschlands. Wir sind da, also recht international aufgestellt.
2: Und weil du gerade sagst, Digitalisierungsmaschinen, Scanner und so weiter, vielleicht kannst du den Prozess einmal noch mal kurz erzählen, weil da haben wir jetzt vorhin gar nicht so drüber gesprochen. Wie, wie kommt ihr denn eigentlich zum fertigen Modell?
3: Also wir gehen zu einer Location, identifizieren alle Elemente, die da sind. Ne? Wir verfolgen ja diesen Ökosystemansatz. Und ähm, dann gerade bei, jetzt bei Pflanzen ist es so, dass wir eben, die Pflanzen in ihre Einzelteile äh, separieren, so dass man die dann nachher wieder komplett äh, flexibel zusammensetzen kann. Dann haben wir einen großen Scanner, da legen wir die Sachen rein. Damit kann man nicht nur Pflanzen scannen, damit kann man eigentlich alle äh, relativ flachen Oberflächen scannen. Also auch für Textilien und sowas ist das total, ist das total super. Ähm, und äh, dann, ja, dann haben wir unseren Scanner, der automatisiert läuft. Das heißt, wir drücken auf dem Computer in unserer eigenen Software einen Knopf. Dann läuft das ab. Fotos werden gemacht mit verschiedenen Beleuchtungsszenarien. Äh, dann wird das, sag ich mal, in die Cloud hochgeladen. Läuft durch so einen äh, Pipeline, äh, durch, durch so, einen, so einen, sag ich mal, Nachbearbeitungsschritt, wo dann aus den einzelnen Rohdaten tatsächlich das finale, digitale, die, die finale digitale Oberfläche dann erstellt wird, die dann auch so fotorealistisch aussieht. Aus diesen einzelnen Bausteinen bauen wir dann die 3 d oder generieren wir die die 3D-Elemente, die wir dann zusammensetzen und äh, dann in verschiedenen Detailgraden generieren, sodass wir dann ja ein fertiges 3D-Modell haben, was aber auch in verschiedenen Detailgraden für verschiedene Use Cases genutzt werden kann.
2: Klingt mega aufwendig. Es klingt fast ein bisschen so, als könnte man sich vorstellen, dass ihr irgendwann mal so wie Google Street View ne, so durch den Dschungel lauft und dann irgendwie äh, da anfangt, relativ viele, also ne, klingt gerade so, so, sehr sehr viele genau. Aufnahmen also zu machen. also ist,
3: das ist natürlich äh, tatsächlich langfristig das Ziel, dass man sagt, wir bauen unsere Bibliothek immer weiter auf äh, durch eben ja, unser Team, durch vielleicht auch andere Teams, die irgendwie ihren eigenen Content machen und mhm. mit uns zusammenarbeiten. Also da gibt es ja alles äh, ein Sammelsurium an Möglichkeiten. Aber genau, das Ziel ist natürlich, ähm, möglichst viele Lebensräume digitalisiert zu haben und dann wird man äh, sicherlich auch dann vor Ort äh, ja, das einfallen.
2: Sehr, sehr spannend. Du, da würde ich sagen, erstmal bis hierher, wenn du magst, ähm, dann können wir ja einfach nochmal ein Update machen, irgendwie in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, wo ihr da steht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kannte ich so, so noch nicht, was ihr macht, äh, aber man sieht ja auch, dass du links und rechts so über sehr, sehr viele Themen nachdenkst. Also hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich
3: glaube nicht.
2: Du dann lieben Dank. Dann äh, glückwunsch nochmal zur Runde und bis zum nächsten Mal, ja?
3: Bis dann, hau rein.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast Julius Harling, Founder und CEO von Graswald über die Zukunft der Medienindustrie. Es ging um die Frage, ob Filme noch eine Zukunft haben und wie junge Menschen den Einstieg und den Zugang in die 3D-Welt finden können. Herzlichen Dank, es war sehr interessant. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf das Wochenendprogramm verweisen. Morgen in der Samstagsausgabe haben wir im Rahmen der Rubrik Media Talk Romy Riffel, Co-Host des Snogsighting-Podcasts zu Gast. Romy hat 2018 gemeinsam mit ihren beiden Cousins Johannes Klisch und Felix Bauer Snogsighting gegründet. Eine E-Commerce-Agentur, die Unternehmen befähigt, auf Amazon eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie Snocks zu schreiben. Schaltet da doch gerne mal ein. Und den Abschluss der Woche bildet Annalena Kümpel mit ihrer Rubrik Read Only, wo sie dieses Mal Caroline de Champot, Gründerin von ePages und Autorin von Erfolg ist menschlich, begrüßt. Hiermit endet dann unsere Nachmittagsausgabe von Startup Insider Daily und damit auch unser heutiges Programm. Habt noch einen schönen restlichen Nachmittag und hoffentlich hören wir uns dann morgen am Wochenende wieder. Tschüss, macht's gut, eure Eva. Diese Folge wurde präsentiert von
1: Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto- oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode Insider benutzt ihr Moss zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.